0: Boa tarde a todos vocês, amigos ligados no Botequim GP. Eu sou o Mil Bueno, estou aqui com meu parceiro Marco Tonon e a gente vai dar sequência aí à nossa, ao nosso quadro de entrevistas e a gente quer trazer sempre cada vez mais aqui no canal com
1: convidados especiais. Então eu vou dar primeiro boa tarde para o Marco. Marco, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, Will. boa tarde a todos os ouvintes aí que nos acompanham ao vivo. É sempre um prazer estar aqui e hoje é ainda mais especial.
0: Exatamente. Né? E sem, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o nosso, nosso convidado de hoje para a gente começar a nossa conversa. Ele que é, é ex-piloto de Fórmula 1 e é simplesmente o maior campeão da história da Stock Car. Seja muito bem-vindo, Ingo Hoffmann, muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
2: Valeu, Marco, valeu, Will. É um prazer para mim estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho dessa minha longa história já dentro das pistas, que é a nossa grande paixão, né? Com certeza. É, e
0: para a gente começar aqui, a gente, né, você falou de longa história, então a gente quer trazer, começar lá, lá do começo, né? Lá do começo. É, que assim, é a primeira pergunta que a gente costuma fazer aqui que é o seguinte, é... é uh, qual é assim, a sua primeira, digamos, criança, um contato né, com o mundo do automobilismo? É, e, e, e depois, com, como que essa paixão se transformou
2: em profissão? Bom, eu tenho que começar lá atrás, né? Com a minha idade, eu nasci em 1953, e tem que a me... vamos falar assim, 2006, 70, início dos anos 60 eu já era literalmente fissurado por Carlos, de uma forma geral, e principalmente por Porém, eu nunca fui influenciado pela minha porque nos anos 60, uh, nem televisão a gente tinha em casa, ninguém falava de automobilismo, ou seja, eu nunca fui influenciado por ela, mas dentro de mim, essa essa paixão. Eu comecei a acompanhar, comecei a morar em São Paulo, não distando de estando ao outro lado, Interlagos, eu ia para lá, todos finais das quinta-feiras de tarde, que eu sabia que a pista era para treinos, pegava o ônibus, andava a pé, pulava cerca, andava na pista e via o pessoal treinar Eu tentei estrear como todo mundo começa hoje, com os meus 14, anos, que hoje já é velho. Se a gente pegar a garotada aqui, começa com 19 anos de idade. Mas eu, para começar com os meus 15, 16 anos, eu autorização para correr, com a não me autorização do pai, e, e também não ia me dar a grana Então, tive que esperar completar 18 anos, e só com 19 anos, minha primeira corrida já com 19 anos completos em Interlagos, com um Fuscão 1500. Foi a primeira vez que eu entrei na pista para matar essa essa cruidade. Eu queria saber se eu tinha talento, aptidão para fazer aquela, aquela atividade. E eu isso até foram contra, mas eu falei, olha, eu preciso ir lá experimentar isso, porque vocês sabem que eu tenho um negócio para o carro e pode ser que também um baita susto, vou desencanar da é ideia, vou perceber que não tenho talento e acabou, mas eles me, eles me apoiaram. A ideia foi, o grid de largada foi definido por sorteio, tinha muito carro inscrito, eu larguei na posição 444, 44 44 no grid de largada, é uma sem volta só no autódromo de Interlagos antigo, de oito quilômetros, eu cheguei na sétima colocação, quer dizer, passei Nossa. muito. E aí meu pai viu que eu tinha aptidão, que era isso que eu queria fazer, ele falou, e desse jeito foi o começo. Eu reduzi bem a
0: esperança. É, bom, você, você contou né, que você tinha 19 anos, então se você nasceu em 1950, seria 69. É, é...
2: 53, eu nasci em 53.
0: 53, perdão. Então, se, se, então seria 72, é, 72 para 76, mais ou menos, né? Seriam quatro anos ali que, que foi do Fuscão
2: até chegar na Fórmula 1. Né? É, na, realidade, na realidade, foi mais curto, né? Porque essa minha estreia com o Fuscão foi na. Tipo, de 72, eu com 73, 74, fui bicampeão na categoria de. Para parado, Divisão 3. Em 74 no Brasil, em 75 participar do campeonato inglês de Fórmula 3 e no segundo 75 de novo agosto setembro eu fiz a minha meu primeiro na minha estreia na pista com o Fusca. A primeira vez que eu botei a bunda no Fórmula 1 foram três anos só Foi uma sessão muito Nossa. muito meteórica mesmo muito rápida. É, e, e, e como é
0: que foi a passagem, assim, como é que você vê a sua passagem pela Fórmula 1, desde a sua chegada é, até, digamos, as dificuldades, né, de ter é, tanto para chegar lá quanto para permanecer lá e, pra, e, pra, e, e com um carro que não era, assim, tão competido, não era um carro que andava na frente, né, como é que, como é que foi, assim, sua, essa, essa, Bom, essa experiência?
2: a minha chegada foi muito rápida, como eu falei, né, em três anos, um na, na Fórmula 1, eu tinha futebol de que Trabalhou comigo no Brasil em 74. Ele era meu chefe de equipe. ano que ele estava aqui no Brasil: futebol e Copersucar Ele, 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 ele esse teste no segundo semestre em Silverstone. Foi muito bem. Dois dias de teste, muito rápido, muito bem mesmo. Aí já se convenceu e, e, e me ofereceu um contrato para pra... 76 estrear na Fórmula 1. Ele inicial era muito boa. Era para ser ele o primeiro piloto, eu o segundo. E ele falou, você é muito rápido, você naturalmente vai andar mais nas pistas, mas eu conheço as pistas todas. Então, no seguinte, 77, o meu falou, eu pretendo parar, você vai para o primeiro piloto e a gente contrata um segundo brasileiro. Então, de início o senhor um perfeito, mas dois, três meses depois, o anunciou que ele estaria saindo da McLaren para ser o piloto de Copersucar. E na minha ótica, hoje, isso foi porque até aquele momento, o fato do cara não ser um, um, um expoente na categoria, nem não era tão ruim como a maioria do brasileiro falava, a pressão da mídia não era muito grande. Mas no instante que entrou o futebol de bicampeão mundial, a pressão da mídia foi absurdamente grande. Isso estragou demais o a... método de trabalho da equipe. E eu fui relegado também a terceiro, quarto, quinto plano, que o fósseis estavam... O foco estava todo em Emerson então, consequentemente, minha participação na Fórmula 1 foi bastante restrita mesmo, participei de alguns grandes prêmios em 76 e no ano 77, depois nunca mais
1: Ingo uh, como você falou, né uh, a imprensa foi muito, muito pesada com o Cooper Zucker na época infelizmente, nenhum de nós aqui ainda acompanhava a Fórmula 1 nesse período, mas uh, ao que você acredita, assim, o o motivo da, da a imprensa ter sido tão dura e você chegou a realmente sofrer com essa cobrança da imprensa? Isso te afetou?
2: Olha, eu particularmente não sofri. Sofri indiretamente. Né, o trabalho de equipe sendo totalmente denegrido na imprensa, que, que infelizmente é uma característica da, do brasileiro em geral. Está vendo? A gente os para os dias de hoje, há tá alguns anos atrás, o que fizeram com o Rubinho, entendeu? Baita de um piloto, um piloto excepcional e a imprensa botou para fazer piadas. A de imagem dele, o Rubinho chega atrasado, que é o quer dizer é uma estupidez não tem tamanho, entendeu? E isso fizeram com o a Fitpole e com a Persu Vocês talvez não saibam, mas era uma cooperativa de brasileira que queria divulgar a imagem do Brasil lá fora. O carro era amarelo, verde, as cores do Brasil. Aí a imprensa fazia é é tanta brincadeira besta, denegrida tanto a imagem, que, é o, que, que o, presidente, o presidente falou, se eu patrocinar um carro, que é para fazer uma divulgação positiva lá fora, é aqui internamente é totalmente uh, denegrida da imagem. Enfim, é uma característica do, da imprensa brasileira em geral, mas do povo também, entendeu? Eu canso Isso. de pessoas falando piadas que me deixam extremamente... Sobre o Rubinho, por exemplo, não tem cabimento uma coisa dessa. O brasileiro interessa, é o primeiro colocado, o segundo, desculpe a expressão, é um bosta na cabeça é. da imprensa. Essa que é a realidade é. da visão.
0: É, não, é exatamente, né? É, é, o, o, e, e, e a gente sabe que, que provavelmente se um dia chegar um novo brasileiro aí numa Fórmula 1 e tudo mais, e logo de cara ele não começar a, ser, a se destacar, vamos dizer assim, né? É, a ganhar de cara, mesmo que ele não tenha condições, não tenha um equipamento assim, provavelmente vai ser ainda mais nessa era de redes sociais, né? De, de redes sociais o cara provavelmente vai ser vai ser massacrado, né?
2: Vai, mas primeiro nós vamos ter um outro brasileiro na Fórmula 1 com chance de brigar por vitórias e por campeonatos. Isso para mim acabou demais. Eu explico por quê? Porque as São Mercedes, Red Bull Ferrari, essas são as três, as três top, fiz outra agora, Aston Martin, enfim, outras ali, mas todas as equipes têm os seus pilotos na base, As já patrocinam os garotos desde os sete, oito anos no kart, é o caso, por exemplo, do Lewis Hamilton, ele foi a carreira inteira patrocinado pela, pela, pela McLaren, então, então esses, essas equipes, eles investem nos pilotos lá, lá na base, entendeu? Então, eu acho que para um brasileiro chegar numa equipe dessas que tem chance de ganhar a corrida e ser campeão, é quase que impossível, é quase que impossível, porque teria que ser assim, uma reencarnação ao cubo do Ayrton Senna, entendeu? Porque ele já tem os seus meninos que vêm sendo feitos na base. Isso acontece com todo mundo. Pega um exemplo de hoje, aquele George Russell que corre na William. Ele é um piloto Sim. contratado da Mercedes. Não tem a menor dúvida que daqui a um, dois anos, ele vai estar guiando a equipe, da, o cara da Mercedes, entendeu? Então essas montadoras, essas fábricas, essas equipes investem tanto seus pilotos na base. Por que eles vão de repente pegar um brasileiro para que falar assim? Opa, cheguei aqui, entendeu? Então eu não, eu não vejo um brasileiro sendo campeão, infelizmente, nos próximos olha muitos anos. Olha, é, é, e, e, e
0: no, no seu caso ali, né? Como, como é que foi assim? É, a... Por que você, você acha que não teve continuidade na Fórmula 1? Você já falou que também teve a questão da, da própria equipe, né, que foi muito, é, muita pressão em cima do Emerson e tudo mais, e, e, e focado no Emerson e a imprensa, uh, mas também por falta de apoio. E, e como é que foi essa transição da Fórmula 1 para Stock Car?
2: Bom, em primeiro lugar, a, a, é que a minha participação foi muito restrita na Fórmula 1. Primeiro porque eu não tinha experiência para estar lá ainda. Porque como eu acabei de dizer, de três, não fui para a Fórmula 1, minha experiência era zero. Eu tinha plena consciência O que eu teria que ter feito é seguir mais dois ou três anos nas categorias de acesso. Mas eu não tinha o dinheiro para fazer, só patrocínio. Então, eu acabei entrando nessa de ser um piloto. Ganhando salário, coisa importante, mas é que eu corri muito o risco grande por eu não ter a experiência necessária. Por outro lado, a equipe, como eu falei agora, ela focou 100% em cima do meus entendeu? 100%. E aí eu fiquei totalmente Lá. aí na segunda parte da tua pergunta a minha volta ao Brasil a entrada para Stocar, foi complicada foi complicada mesmo porque eu precisava de voltar para o Brasil no final de 78 76, 78 paralelo às poucas que eu fiz eu corri no campeonato europeu de, de Fórmula 2 nos últimos dois anos eu corri na equipe do Ronding oficial da BMW quer dizer um, um baita status elevado que eu ganhei a última corrida dessa de, 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 na, na Fórmula 2, mas eu assim, estava quebrado. Tomei a opção do Brasil, final de 79, 78, desculpe, em de 79 o General Motors lançou a Stock Car, e eu acabei entrando assim, de, de última hora, não, não era a minha vontade quando eles tocam, eu continuar a correr de carros de Fórmula. Mas lá, Pinto, ganhei uma grana, e eu não queria deixar meu meu sonho de ser piloto profissional entrei na Stokka, no Stock, primeiro ano, 79, foi um ano tu, difícil mesmo, porque eu não estava ganhando o carro da maneira correta e o carro era muito ruim, mas aí fui acertando Tu já no ano seguinte, 80, fui campeão pela minha vida.
1: Ingo, olha, eu eu sou nascido em 96, né, Não, quando eu, eu nasci, o Emerson já, né, você ainda correu na estoca, mas o Emerson já era aposentado, a Cooper Sucar não existia mais, mas uh, eu acho que a maioria dos fãs são extremamente gratos ao, ao projeto, né, a, a sua devoção ao projeto, aos irmãos Fittipaldi pela, pelo projeto da Cooper Sucker. É, hoje seria um motivo de enorme orgulho para a gente o que, ter o que vocês tiveram. E a minha pergunta, uh, você veio para né, estoque, começou e ficou um, um tempão na categoria, passou por diversas fases da categoria, diversas né, etapas assim da, da categoria correu com Opala foi campeão com Opala uh, foi campeão com Ômega, com, com Vectra desses de todas essas fases, desses carros qual assim tem, tem um carinho especial para você, qual foi a, a época da Stock Car que mais te marcou, que você mais gosta
2: olha, é difícil responder isso, viu mas uh, porque obviamente a evolução dos carros né? Se a gente pegar um Opala lá atrás em quando começar a categoria, vou dar um exemplo, Nós não... o freio era tambor, não era disco, ah, os amortecedores eram do Brasil, não eram importados, tinha algumas vezes amortecedores importados, eu comecei como amortecedor, não achava que três voltas, eu falava, virava uma bomba de flit de tão, de tanta coisa ah, que havia, os freios acabavam entre a corrida, você tem que fazer uma técnica que chama punta-taque, não sei se você vai é frear com a ponta do pé e com o calcanhar acelerar para manter a redução de marcha. Tem que fazer dupla embreagem, coisa que a turma de hoje não sabe nem o que é. E é um malabarismo muito grande pilotar esses carros. E a coisa hoje é câmbio no, no volante com o pedal shift, é, é, outro, é outra, outra época, não dá para comparar os carros. Mas se eu for pegar pelo prazer de dirigir mesmo, é esses esse que eu tenho aqui atrás. Ó. Isso é uma réplica do primeiro campeonato que eu ganhei. Isso é um carro que você precisava fazer tudo dentro. Cara. Desde bombar o pé, pegar do freio com o pé esquerdo para o tá? Puxar o freio de mão durante a corrida para a lona, poder encostar na panela para você ter um pedal mais alto. fazer é o ponto de tem que fazer dupla embreagem muitas vezes o carro não tinha hidráulica, tinha que fazer toda a força aqui no, no entendeu era um carro que eu achava mais, ah, era mais arte pilotar aqueles carros, hoje é uma coisa muito mais, aspas, nesse aspecto, por outro lado, é muito mais competitivo.
1: É, e você falando, toda essa dificuldade que era para ganhar na, naquela época, né realmente é, é impressionante, você fazer tudo isso, ainda ser rápido e competitivo, e entre os seus 12 títulos, né? vamos citar aqui, né? 80, 85, aí 89 a 94, 96 a 98 e 2002, qual, é, o que se deve todo esse seu sucesso na Escoque, né, fora o seu imenso talento, e esses 12 títulos, qual foi o mais difícil e que você lembra com, com o maior carinho, o assim, mais marcado deles?
2: Em termos de dificuldade, eu não sei te responder qual foi o mais difícil. Alguns foram bem, bem disputados até a última corrida, até a última volta, tá? Mas, para mim, o mais importante foi o primeiro de 80, de 1980. Por quê? Eu estava recém retornando para o Brasil, esse o primeiro ano de, 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 de Estocar, que foi muito ruim. A cabeça não estava legal, eu estava com a cabeça ainda pensando em tentar dar da minha carreira internacional. Aí, quando eu ganhei esse campeonato em 80, eu percebi: puxa, aqui acho que dá para ser um caminho, entendeu? Que pô, eu fui campeão, eu comecei a, a, a ver o resultado do meu trabalho. Então, nesse é aspecto, o primeiro campeonato foi mais importante para me dar, para me dar tranquilidade, para saber se aqui é o um caminho que eu quero seguir. Porém, outro lado, né? naquela época, a gente nunca sabia se no ano que vem iria continuar o campeonato. Era uma loucura isso aí, é, porque o contrato da agenda normótica com a categoria era de ano a ano. Deu uma, deu uma trava. Dezembro, não tinha decisão se a voltou. Alô, voltou? Alô, alô? Ah, é,
0: é, deu uma, uma, uma trava. Mas, mas,
2: mas pode seguir. Bom, até onde vocês pegaram aí? A parte do contrato era ano né? a ano. o contrato ano a ano. Tanto é que chegou uma época, meados dos anos 80, que chegou no final da temporada a Stock Car, acabamos, não vamos patrocinar mais. Aí todo mundo ficou desesperado, né? Aí se juntou um grupo de pilotos e fizemos uma associação de pilotos e aí a que os pilotos deram continuidade na categoria foi quando foi introduzido na, naquele ano uma carroceria de fibra de, de vidro e acoplada em cima do monobloco do Opala. Descaracterizar o carro Opala. Já que a gente não estava ajudando a fazer o campeonato, então nós achamos por bem não não usar a imagem do Opala. Tem um carro com uma carroceria de fibra de vidro que hoje ainda não é na, na rede social, alguém colocou, a gente chamou de batomuxo. O carro vai ser feio, precisava melhorar, Entendeu? era muito feio, mas foi fazer o campeonato sobreviver. Aí, no final daquele depois de outras, a Mostra resolveu voltar, teve essas idas e vindas, enfim, a gente nunca sabia o ano seguinte como é que seria, era uma loucura.
0: É, o Ingo, antes da gente é, é, começar e passar até, até a parte mais atualmente, né, é, só, só uma pergunta, assim, que, que é, em 2008, né? você, você até mencionou, né, o, o, o Rubinho Barrichello, em 2008, o Rubinho fez uma homenagem para você na Fórmula 1, né? ou seja, correndo, correndo com, a, com a pintura do seu capacete aqui do GP do Brasil. É, tem até uma história que, que, que a, 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 a cor do capacete do Rubinho, né? a parte laranja, é isso. Isso, é, isso é uma homenagem a você também. Como é que foi essa história? Conta, conta pra gente um pouco dessa história é, e como é que foi assim, para você receber essa homenagem ali do... do
2: do Rubinho na... na, na Cara, isso é, uma, isso é uma história muito legal, muito interessante, que eu acho bacana como a vida vai vai se entrelaçar. Quando eu voltei para o Brasil, em 79, que eu comecei a re minha categoria na Stokar, no início 79, no final de 79, início de 80, eu aluguei uma oficina em frente ao autódromo, que era uma porta de garagem, praticamente. Vizinho de Muro era uma loja de materiais de construção do Rubão, do pai do Rubinho. E eu não tinha telefone, estava quebrado, não usava o telefone dele, usava o escritório dele, do Rubão como sendo o meu escritório, entendeu? E o Rubinho eu tinha uns oito, nove anos e por diversas vezes de tarde, eu ia na, 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 na garagem onde tinha o Paulo e sentava o carro com o volante e tal, né? E aí eu tinha um capacete que eu tinha ganho, não tinha o meu um capacete laranja, zero, zero. Mas eu nunca vou usar esse capacete. E dei para ele, um capacete. Porque ele tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí eu continuei minha carreira. Ele começou a correr de kart... a gente se acompanhava. Tá? Eu era muito amigo do pai dele e do Rubão. Tal. E aí ele veio a ser o Rubinho que foi para a Fórmula 1 que fez né? E o capacete dele é laranja, azul e branco. Ele colocou em função do capacete que eu dei para ele, entendeu? E aí, quando eu, dois, que eu, que eu anunciei, minha, minha, que seria meu último ano na categoria, eu tive a dificuldade de fazer esse anúncio na primeira do campeonato, largando na pole position. Quando eu parei o carro o pessoal da televisão veio me entrevistar, eu falei, olha, vai ser meu último ano, eu vou fazer um baque para todo mundo sair. Mas eu já tinha a família que seria isso aí passou um tempo, o Rubinho me liga, ele estava na Europa, ele me liga, eu falei, Ingo, tudo bem? Pô, eu ouvi dizer que você vai parar, ele correu no final, eu falei, posso fazer uma homenagem? Depende do que você quer fazer. Eu quero correr o grande Prêmio do Brasil, que era o do campeonato daquele ano, com as tuas cores no meu capacete. Você vai fazer isso, cara, porque, para mim, o capacete é a impressão digital do piloto, entendeu? É uma É uma sabe? Eu falei, pô, Rubens, você vai fazer? Não, eu vou. Eu falei, com uma condição, você vai ter uma corrida. Esse capacete está guardado aqui em casa, na sala, dentro de uma uma redoma de, de, de acrílico, uma dedicatória dele. E ele legal. fez isso, entendeu? Então, pô, é uma... fantástico. A gente tem uma amizade muito legal. E é bacana como, eu falei, como a vida se entrelaça, né? Aí, em 2015, ele me convidou para dividir com coelhos tocar numa etapa de de dos né? Eu não falei, Rubinho, puta, eu vou te ferrar, não tem mais ritmo. Não... não, vamos lá, vamos se divertir. Ele se diverteu, só pra tem entendeu? Mas a gente tem essa história lá de trás, legal.
0: Que legal, né? Que, que, que baita história, né? Que, como você falou, né? Como o como um mundo, né? Da Voltas, né? É, agora, uma coisa, uma coisa que você falou aí, que eu achei interessante: né? você falou assim que, que a, o capacete é a identidade do piloto. Hoje já não é mais, né? Hoje já não tem é essa coisa, né? não é, não
2: é, hoje virou uma... é uma arte, tão, <risos> tanta pintura no capacete, tanta cor, você não consegue identificar quem é quem, você não sabe quem é quem, eu, se eu pegar hoje uma... uma... onde eu estava vendo na rede social aqui? Um vídeo de Fórmula 1 dos anos 80, no eu sei quem é quem, entendeu? É a idade do piloto, e hoje, cada ano, eles mudam, são pinturas, até né, você, tá, você olhando de perto, bonitas, mas na velocidade que está consegue é distinguir quem é fulano e Beltrano, entendeu? E mal aparecem os patrocínios da, dos capacetes que é tanta mistura de cor, mas enfim é o modismo a época tem a sua moda né? de repente isso volta é mais como como se foi capacetes cada um com a sua pintura, que você do primeira vez na pista até o fulano, talvez pequenas modificações, mas basicamente o mesmo layout
0: Exato. É, e falando um pouco sobre, sobre, sobre hoje, né? estocar de hoje, né? estocar nos últimos anos, né? E até 2021, tá, tá cada vez vindo mais nome, né? Pilotos, nomes de peso, né? O próprio Rubens Barrichello, agora esse ano tem Felipe Massa, Tony Canaan, é, já veio Lucas de Graça, Nelson Piquet, aí tem, né? O Atila Breu, o Ricardo Zonta, ah, que, quem é, o Ricardo Maurício, em, entre tantos outros. Pilotos. Ela,
2: nossa, tem um monte. Esse, Daniel
0: Serra, exatamente. É. é a, a Estocar hoje, para você, assim, é, é, hoje, em categorias de turismo, ela se compara a, 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 a categorias de fora? Ela é a maior que tem no mundo? Como é que você vê a estocar, o posicionamento da Estocar em termos de, de, de qualidade
2: olha, de produto? De... Olha, se é a é menor sombra de dúvida, na minha opinião, ela está entre as duas mais competitivas do mundo. Né? Isso não resta a menor dúvida. Primeiro, pela preparação técnica dos carros. Todos eles são muito, muito, muito iguais. Mesmo motor, mesmo amortecedor, pneu, blá, blá, blá. Com pequenas opções de ajustes aqui e ali. Segundo, pela, a, o nível altíssimo dos pilotos envolvidos. Uma absoluta competitividade da categoria. E uma característica em geral do automobilismo. A, no instante que começou a, a, a metria, isso já é, eu já peguei isso também lá atrás, você ele menos talentosos para cima Essa é a análise da metria entendeu então você chega o cara falou ah, aqui você tem que frear 15 metros mais perto da curva né outra coisa você tem que acelerar mais tarde, mais tarde. quer dizer... o cara olha aqui lá no computador senta no carro e vai fazer, entendeu? então você consegue equilibrar o ritmo de todo mundo sendo o quê uma coisa que eu sempre explico o que determina quão você anda é a física o cara tem um limite de aderência para fazer aquela curva aquela, aquela velocidade. Você pode até tentar fazer mais rápido, você faz, mas o cara escorrega e entendeu? gasta mais pneu, etc. e tal. Então, esses pilotos eles conseguem todos eles andar nesse limite físico naquele momento da classificação ou da corrida, de forma que muitas vezes não tem virilhada todos os 20, 30 carros em um segundo, entendeu? Então, com certeza, sem a menor dúvida, é uma categoria, se não entre as três, é as, das duas mais diversas, em termos de caros turismo do mundo, não resta dúvida.
1: E olha só, né, eu, eu também concordo contigo nessa, é uma, é uma excelente categoria. E, Ingo, uh, ainda falando do cenário atual, você acha que alguém ainda vai conseguir alcançar esse teu recorde de título, ou, quem sabe, bater ele? Que nem hoje temos o Cacabueno, No segundo lugar com cinco títulos é Um a menos que a metade do que você você Conquistou E eu se acho... você acha que alguém consegue alcançar Quem seria esse nome?
2: Sim, primeiro Eu acho que ninguém alcança mais Ninguém alcança Por uma razão muito simples Desses dois, em alguns Foram em épocas totalmente distintas De 50% Do nível de competitividade Que tem hoje isso é um ponto. Quando eu parei em 2008, cara, ele vinha num ritmo ganhando muitos campeonatos. Eu falei: esse cara pode chegar perto. Dele. Não pensei que poderia me alcançar, mas ele poderia chegar perto. Mas agora, em função de, da atividade cada vez maior da categoria, vai ser muito difícil. Uh, um, o outro piloto ganha três campeonatos. O Serrinha fez isso agora, recente, ganhou três campeonatos. Mas o ano passado já foi o Ricardo Maurício, entendeu? Então eles vão ficar um, então um não vai para três, quatro, talvez o Kaká ganhar para seis, mas chegar no meu no, no meu número, eu acho que é muito, muito improvável.
0: É teria que ser realmente um, um domínio um domínio muito grande por muito tempo realmente como você falou né, muito, a muito categoria está muito equilibrada hoje. Muito, é, e uma pergunta eu, uma pergunta sobre, sobre assim, é, esse formato que, que tem a estocar hoje, né, de fazer duas corridas no final de semana. É, e esse ano, principalmente, são duas corridas assim relativamente curtas, né, Uma corrida de 20 minutos, uma corrida de 25 minutos. É, esse formato te, te agrada? Assim,
2: é, você acha que, que é o formato ideal ah. ou você prefere mais longas? A gente tem que olhar esse formato de prato agora em função é, da realidade que nós estamos vivendo, que é, entendeu? Ou seja, Público zero na pista. Eu tenho certeza absoluta que nós tivéssemos se nós não tivéssemos a pandemia, as corridas ainda tinha mais longa, como foi no passado. Isso foi feito em função do público zero nas pistas, entendeu? E é uma coisa mais televisiva, uma coisa mais para quem está em casa, uma corrida mais, mais dinâmica nesse aspecto. Mas, se tivesse, em condições normais, o público enchendo a eu seria radicalmente contra esse tipo de... de visitas mais curtas, entendeu? Mas a gente tem certeza que isso foi feito em função do momento que nós estamos vivendo. É proibida a entrada de público no autógrafo. Tenho certeza que ano que vem, com as aí, todo mundo já liberado, a coisa vai um dar formato anterior.
0: Mas, mas, o oh, Ingo, oh, mas esse, esse formato, ele é... Né? Esse ano, né, eles reduziram né, para 25 e 20, uh, mas uh, até vou, vou insistir um pouco na pergunta da questão das duas corridas, né, porque isso já vem, acho que do, já há alguns anos, né? Que é uma faz corrida tempo,
2: de
0: faz tempo. 40, né? Esse, esse formato, na, na sua época, era, era assim também,
2: ou é ou, ou uma corrida sim, só? Sim. Eu vou te dizer mais: esse primeiro formato de, 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 de duas corridas, uh, isso foi, a aconteceu em 2000, lá a primeira corrida que a Rede Globo transmitiu ao vivo eu estava junto no Rio de Janeiro em 98, 99 junto com o Paulo Gomes e o Carlos Gomes motor até hoje é da categoria sentado com a direção da Rede Globo negociando essa primeira transmissão ao vivo o diretor de esportes lá ele falou, mas nós queríamos uma corrida de Aí eu falei, olha vamos fazer o seguinte, faz a primeira corrida de X tempo, não lembro qual que é e a segunda, a gente verde o grito inteiro. O primeiro larga em último, Sim. o segundo em primeiro, o O cara pirou na ideia. Isso aconteceu de fato. Entendeu? Eu ganhei a primeira corrida e larguei em último na segunda, entendeu? Era a soma de temas. Isso é uma coisa antiga. E eu, particularmente hoje, que eu estou lá fora, eu prefiro. Eu gosto muito mais de assistir a segunda corrida do que a primeira. Porque. É, o pessoal que vem de trás para frente, você tem mais disputas, mais ultrapassagem. A história de inverter o grid é antiga, agora tem 20 anos que está acontecendo. Porém, agora estão se invertindo os outros, primeiros, os 10 primeiros, não sei qual vai é ser o seu critério esse ano, entendeu? E outros, de novo, em função da pandemia. Por exemplo, a pro, prova do campeonato pode ter começado domingo, agora antes de ontem. Dia 28, foi jogado para frente da pandemia em abril. Agora eu te pergunto, sem abril, ninguém sabe, porque o que está acontecendo é uma incógnita total. Então, uh, eles estão tentando achar em mais finais de semana mais provas, entendeu? Ano passado teve uma prova na sábado e duas no domingo, entendeu? Porque você tem que entregar ao patinador aquilo que você vendeu, X número de polidas por ano. Mas você pode fazer a colída porque a pandemia não permite, então vai agrupando tudo em para tornar a coisa mais viável, vai encurtando a coisa do, do orçamento também, das equipes, é uma coisa muito complexa, eu entendo o teu ponto de vista, eu concordo que se fossem coisas mais longas, seria melhor a gente assistir, entendeu?
1: Bom, amigo, um, um pouquinho de assunto, né, de Stock Car para a Fórmula 1 agora, uh, você, tem, você acompanha a Fórmula 1 atualmente? Tem acompanhado?
2: Esse fim de semana eu acompanhei sim, eu quero dizer o seguinte, fiquei extremamente feliz, primeiro com o nível de cobertura que deu para a Fórmula 1, foi fantástico, simplesmente fantástico mesmo, é, cobrindo horas antes, entrevistas de piloto, histórias, depois da pós-corridas, que cobertura a equipe, está lá, foi muito boa, o original do Lehmann, o Sérgio o Felipe comentando... e eu vou te ser mais franco... no passado não tinha muito interesse em assistir, não... eu tipo... Ah, vai ter corrida, vai estar lá para gravar... aí a corrida que levava por duas horas... vai correndo para frente... vai correndo para frente... opa... o que aconteceu... o cara rodou, bateu... as coisas estavam muito chatas... esse domingo... eu gostei... primeiro pela, pelo nível de cobertura... e segundo... que a corrida em si foi muito boa... A disputa do Hamilton com o Verstappen foi fantástica mesmo.
1: Realmente, temos que tirar o chapéu para a cobertura da Band, né? foi muito bacana essa estreia. Uh, estreou com uma corridaça né? sensacional. E assim, vendo essa corrida então do, do GP do Bahrein, aí, acha que esse ano finalmente vamos ter uma briga entre Hamilton e Verstappen pelo título? Ou logo a Mercedes dispara de novo e vai ter o octa do Hamilton aí?
2: Olha, é difícil de falar quando a, a evolução tecnológica da Mercedes, porque a Fórmula 1 é, é o limite, entendeu? lá pode fazer o que quiser, para menos os regulamentos proibindo isso aquilo, os caras sempre acham de, de melhorar o que está bom e de melhorar o que está bom, mas uma coisa que me deixou muito foi a performance do, do Vettel nessa primeira final de semana que ele veio, ele estava com um degrauzinho na frente do Hamilton, Infelizmente, por causa daquela situação, daquela ultrapassagem. Que, que... Eu estava lendo agora mais cedo nos comentários, nos sites aí, dizendo que a regra mudou durante a corrida, entendeu? Até o sábado não podia ultrapassar a linha branca, não podido. No meio da corrida, o diretor de prova falou: olha, não pode mais. Mas é uma coisa muito confusa essa. E de qualquer forma, ah, eu acho, na minha leitura, na minha opinião, assistindo em casa... sem conhecer o regulamento... sem ter participado dos briefings... que eu não sei o que lá... mas eu no meu lugar... se fosse eu... eu continuaria... Eu vou mandar a bota aqui... se me dá uma penalização de cinco segundos... eu vou descontar isso... e se não der... eu vou cair para o segundo... se cair para o segundo e não sair de lá... eu arriscaria... e socar o pau... e tentar abrir cinco segundos... Então, mas tem muita muita política importante essa que é a grande verdade
0: é não isso isso que você falou foi interessante né porque muita gente debateu isso o próprio Verstappen né, questionou isso né se Pô, por
2: que não deixou eu seguir eu
0: tentava abrir cinco segundos né acho que é, é interessante ver um piloto né um piloto falando isso né ah, eu eu iria embora né acho que... <risos>
2: E é bem... vamos supor que ah, ele não respondeu. E aí, que manda entrar. Ele não respondeu, vende de 5, a 10 segundos, de, cinco, de qualquer jeito, entendeu? É não sabia, ainda ver se vai dar certo, entendeu? E ele estava mais rápido, ele ia descontar fácil. Ele está com o pneu muito mais fresquinho, pô, não tenha dúvida. Ele ia conseguir abrir. Mas é tal da história, o de alba pronta. Depois que está tudo resolvido, é muito fácil a gente aqui no Brasil. Sentado numa tranquilidade e pitaco nos caras que estão lá com a faca no pescoço, não uma tensão danada, né?
0: É, é, e eu, eu Ingo, cê, é, a gente tem, né? O, é, você, falou que você não estava acompanhando muito assim, a Fórmula 1, mas acho que você é, é, viu, né? Que por exemplo, temos a, a volta do Alonso para a Fórmula 1, temos o Vettel, né? Mudando de equipe, dando para Aston Martin. E temos 2022, né, uma mudança de regulamento e tudo mais. Né? E, e minha pergunta é o seguinte, né, é, é, Alonso e Vettel, né, digamos, os dois é, tiozões ali da, 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 da categoria, é, e com um novo, uma mudança de regulamento de repente com um carro, né, pode, pode mudar toda, toda a ordem das, das forças na Fórmula 1. É, você acha que o Alonso, todos como Alonso e Vettel, ainda tem bala na agulha para brigar pelo, por campeonato contra um Hamilton e um o Verstappen? Ou,
2: ou não? Eu já... Já ficaram um pouco para trás? Eu acho as duas coisas. Eles ficaram um pouquinho para trás, um pouco. Eu acredito mais no Alonso do que no Vettel. Agora, é difícil de eu fazer essa questão, porque a diferença de performance da, dos dois carros lá na frente, que é a Mercedes e, e a Red Bull, é tão grande em relação aos outros, que não existe a diferença, que é difícil de avaliar. Mas, de repente... O, o Alonso estava fazendo um trabalho fantástico com aquele Alpine é ele está na sétima colocação, na hora que ele quebrou, me parece. Hum. Ele estava fazendo um trabalho incrível em função do carro, a gente nunca sabe em que nível está cada carro em relação aos, aos vencedores. Agora, uma coisa que ficou nítida para mim é que o Vettel está apanhando lá na, na Aston Martin porque o Stroll foi porque ele o tempo todo, né? Então, eu acho que o Stroll... Mas, como é que eu vou dizer... na minha opinião... Isso é muito o esportista... quando ele está com a cabeça boa... Cara, ele derruba paredes... agora... se dá aquela quebrada psicológica... é muitas vezes muito difícil você... reconquistar aquela tremenda confiança que você tinha... E por experiência própria... para mim não existe uma fórmula... Ah, eu agora eu vou voltar... se é aquele cara confiante. isso é um processo lento... tem que dar tudo certo... Puta, não pode dar nada errado, aí ele vai conquistando de novo essa confiança. Mas é uma leitura minha, eu não, não sei o que acontecerá. E te digo uma ele jamais vai mentir e nem ele vai mentir. Porque a equipe não pagaria a fortuna que paga para o cara, para não está legal de cabeça, entendeu? Mas é uma leitura minha, é particular isso aí. Sim.
1: Agora vamos dar uma, uma passada aqui no nosso chat e trazer algumas perguntas do, do nosso público. A primeira que eu selecionei aqui do nosso apoiador, do Gustavo Correia Santos. Na sua época, qual foi o melhor piloto que você chegou a correr? E qual a sua opinião entre os três brasileiros campeões? Eu acredito aqui os da Fórmula 1, no caso.
2: Bom, na minha época, cara, eu escutei com tanta gente, com tanta gente muito, muito boa, que eu não vou contar um só, sabe, mas a pergunta que sempre me fazem, eu vou, eu vou me ater aqui ao Brasil, nas Tocar. a pergunta que sempre me fazem, que é o meu maior concorrente? Eu digo, são duas pessoas. Um deles, eles disseram em termos de nível de disputa de altíssimo nível, sem haver sacanagem no meio. Entendeu? um grande, eu adorava escutar com ele, porque a gente jogava limpo os dois, Fantástico. E um outro...
1: Poxa, que deu uma caidinha de novo. É.
2: adversário muito pesado, mais para o lado ah, da, da malandragem, era é o Paulão, o Paulo Gomes. A ligação mas... aqui para mim, eu desliguei. Não. não está, não, agora. está no meio. Agora, internacionalmente, em relação aos três leis, putz. Olha, é, é o tipo da coisa, de você falar, eu torço para o pinhaco ou Tem aqueles cenistas absurdamente fanáticos, tem os exista tem os fichipaldi, tem de tudo que é jeito, entendeu? Agora, eu acho o seguinte, pelo, da tecnologia, pelo lado da cabeça de, 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 de mecânico, criar situações, soluções novas, era o pequeno em então, termos de talento, de fato, talento puro era o Ayrton, mas não com o Emerson já era na minha opinião,
1: é um degrauzinho para é. Aqui tem, tem do do André Brollo, também é um apoiador, uh, participa conosco aqui do, do podcast, hoje não, infelizmente não pôde estar presente, mas creio que você respondeu agora há pouco também, né? qual foi o piloto mais competitivo que você correu? André. E embaixo também de novo do Gustavo Corrêa Santos que qual foi a temporada do Ingo mais difícil que ele conquistou que, creio que foi o, o seu título de 80 também como você falou né? mas se quiser elencar a segunda mais difícil então
2: A segunda difícil foi putz, eu não sei o que dizer mas eu acho que talvez o último campeonato que em 2000 já estava 49 anos e, e, e tinha rodada forte correndo lá, entendeu que, que usar muito da, da cabeça, usar muito da experiência para para ir administrando aquele campeonato, sabe? Outro que nem ganhei tantas curis naquele campeonato. Campeão, então esse para mim foi muito importante por causa de ter vencido o campeonato com 49 anos contra a garotada de, entendeu? Já tinha uma turma de primeiríssima linha, que é essa nova geração que hoje já está velha, né? <risos> É
0: isso aí, Marco. Mais tem, mais alguma? Ou quer
1: quer quer seguir para? A, a princípio podemos seguir eu eram essas selecionadas aí do, do nosso. Ah. É o, o Ingo
0: E agora falando da da, da mais da, da atualidade assim, né, você tem se, se dedicado assim a algum algum projeto atualmente? É, o que você tem feito, né, com, com toda essa situação da pandemia, você tem feito alguma, a, 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 além, de, além de lives, né, com a, com a gente, assim, você tem, é, o que você tem feito, assim, ultimamente, desde que você parou de correr, né, e, especialmente nessa, nessa época de
2: pandemia? Antes da época da pandemia, eu parei em 2008, eu ainda tinha um contrato da BMW, eu comecei a trabalhar com a BMW, no final dos anos 90, até 2012, onde eu fazia o curso de driver training, fiz uma série de outros eventos. Aí ah, eu saí em 2012, de 2013 a 2017, eu fiquei na Mitsubishi, onde você está hoje, que é um baita do autódromo. Ah, fiz uma série de programas com carros da Mitsubishi, especificamente com Evolution 10, aí ah, a Mitsubishi os programas, eu fiquei fazendo programas de, flira, de direção defensiva, de pilotagem, mas em termos de financeiro para algumas empresas e agora no final de do do 2020 a BMW me chamou, voltamos a assinar um contrato, eu estou de volta a casa, o que me deixa muito feliz porque é minha maior paixão mesmo e assim que terminar essa pandemia, os programas a serem colocados em prática entendeu? desde o Roadshow, que são apresentações de, dos novos modelos da BMW, estamos desenvolvendo alguns programas de, de cursos, de atividades tá? e basicamente mas eu também tenho uma instituição para crianças com câncer aqui em Campinas, que é próximo daqui onde eu moro que, que, que não vou dizer que me dê muito tempo, mas me demanda preocupação no aspecto de conseguir dinheiro, as doações para manter aquilo funcionando tô com uma vida bem, bem tranquila, mesmo porque com essa pandemia não dá muita coisa nem as viagens de moto eu consigo fazer então tô parado uhum.
1: Ingo, e
0: nosso, nosso, nosso tempo aqui já passa, passa, passa rápido demais, meu Deus do céu né? e a gente tá, tá chegando aqui já até no nosso, no nosso final aqui em torno de 45 minutos é o nosso, nosso bate-papo é, e e para quem, para quem está assistindo, né, a, a gente aqui, para quem tem o sonho, né, de, de ser de ser um é, um piloto, né, ou seja, é, qual, qual o caminho, assim, que hoje, por exemplo, você chegou a mencionar antes, né, hoje vai ser tão difícil, né, para a gente encontrar um brasileiro é, chegar na Fórmula 1 e tudo mais, mas o cara que tem um sonho, assim, existe um caminho que ele pode traçar? Para chegar a uma categoria, não, não só a Fórmula 1, mas né, existe muita vida além de Fórmula 1, uma categoria top é, do automobilismo nacional e mundial. E se tiver algum conselho que você possa dar assim, para essa garotada aí que tá aí, tem o sonho de ser, de ser piloto e, e ser bem sucedido,
2: assim como você foi? Olha, uh, o conselho que eu sempre dou é o seguinte: tem ter muita grana, muita grana, <risos> viu? Porque. <risos> um esporte tão caro, tão caro, que infelizmente é cada vez mais proibitivo, entendeu? Mas eu acho que tem, você falou fora a Fórmula 1, acho que quem, quem hoje sonhar com a Fórmula 1 está tá tá tendo um pesadelo, entendeu? Porque não é impossível chegar lá e custa, assim, um rio de dinheiro, uma coisa imensurável para nós aqui, coitados brasileiros, com o real que não vale mais, entendeu? Ah, o cara teria que, na minha opinião, Pensar em outras coisas, entre outras categorias. Como, infelizmente, no Brasil, em termos de categoria profissional, é a estocar, tem a Fórmula truck, onde dá para competir, de ganhar dinheiro, tá, tem salário, o pessoal ganha um salário, mas também para chegar na tocar. o nível de competitividade está gastar muito dinheiro em categoria de acesso. Cara, é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu entendo, por um lado, que todo mundo, como eu, tem aquele desejo, aquela tesão, aquela paixão de um dia poder correr de carro mas eu não costumo ninguém dizer ah, vai lá, porque você vai conseguir, porque é muito difícil mas acho que essa pessoa que tem esse sonho precisaria se focar em categorias diversas, categorias regionais ah, eu sei que ah, no Paraná, Rio Grande do Sul São Paulo tem, tem categorias de, 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 de carros, turismo, até 1.600 cilindradas, muito competente é um carro de corrida você vai se divertir, vai brincar Agora, quem almeja chegar na Fórmula 1... como que posso dar, sai dessa... porque é muito complicado. A chance de não dar certo é tão grande... Né? que aí trouxe uma frustração quase que muitas vezes incontrolável. né? Enfim, essa é a realidade. Tem que ter bala na agulha, como a gente fala. assim não tem bala na agulha... tem que ter... para ter a bala na agulha tem que ter relacionamento familiar alguém da família que tem algum acesso, algum empresário, algum parente, o pai que tem algum acesso, acesso profissional, quantas e quantas equipes a gente vê patrocinadas por empresa XPTO, mas aquela empresa XPTO, é um negócio grande com o pai do piloto, entendeu? Então, são, é, 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 um, é um nicho de grandes negócios, entendeu? Porque você sai com a pastinha na mão, bater de porta em porta, é muito difícil. Essa é a nua qual é a realidade? Bom, o pessoal está pedindo aqui,
0: é, para você é, divulgar a, a, sua, a, sua, a sua instituição. Né? Você tem um site, tem um, uma rede social, alguma coisa?
2: Cara, deixa eu falar primeiro. O site é www.ofman.org.br isso é uma casa de apoio à criança com câncer aqui em Campinas, um hospital que chama Centro Infantil Boldrini. Esse é um hospital de referência mundial em termos de tratamento à criança com câncer. E eles foram terreno em 2005. Lá nós construímos 30 chalés, onde nós digamos, 30 famílias que têm as crianças em tratamento no hospital. Lá nós temos tudo, desde como eu falei, 30 chalés, que é um kitnet, banheiro, quarto, sala, um para dar todos os alimentos para toda a família, brinca tem professor de ginástica, é um projeto bem bacana, de forma que as famílias que têm as crianças em tratamento, elas consigam passar por essa fase difícil, complicada, da doença da criança, de uma maneira mais digna. E a grande maioria são famílias do Nordeste, que são encaminhadas pelo SUS, locais de Caló, entram no hospital Boldrini e as triagens das famílias que vão ficar conosco são feitas pelas assistentes sociais do em razão do poder aquisitivo tem que, um, tem que usar, alugar uma casa, um apartamento em poder da distância do lar, são famílias que vêm de muito longe e muitas vezes também em razão da, do nível da doença da criança então basicamente é esse trabalho que a gente faz lá
0: legal muito muito legal mesmo ingo Marco tem mais alguma mais alguma coisa
1: não só eu queria parabenizar pelo excelente trabalho na instituição né uma, uma iniciativa assim admirável e foi um uma honra contar com, com você aqui ingo. um prazer né sim um, um privilégio a gente poder ter essa conversa contigo meu muito obrigado pela prestatividade prestatividade o atendimento que teve conosco
0: é isso aí. Eu também queria, queria vale. agradecer aqui você pela por, por né, é, é, essa disponibilidade aqui em, em, em conversar com a gente foi muito muito legal mesmo e bom e quando quiser voltar né, estamos estamos sempre sempre abertos aí é um prazer te, te, te receber. É, cadeira cativa.
2: Valeu pessoal. Eu Will e Marco foi muito bom poder estar com vocês aqui. E é sempre legal poder dividir um pouquinho dessa nossa paixão pelos carros, né? Valeu pessoal, abraço.
0: É isso aí, então pessoal, muito obrigado a todos vocês também que nos acompanharam aqui ao vivo. Muito obrigado a vocês aí que também que estão assistindo né, em um outro horário ou que estão ouvindo isso em podcast, né? Essa, essa entrevista vai também em formato podcast. E é isso aí, pessoal, muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Vão lá na, no, no site do domingo, vão nas, nas redes sociais do domingo também. É, e comentem lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Até o próximo. Tchau.
2: Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Não.